0: Pegue a sua Bíblia e abra no profeta Isaías, capítulo 6, verso do 1 ao 8. Nós vamos ouvir agora a santa palavra do Senhor, nosso Deus. Hoje o tema é a santidade de Deus. Nós estamos estudando desde o começo do ano, olhando para o tema o ser de Deus. E nós estamos, nesse momento, precisando muito, meus irmãos, olhar para quem é o Senhor, quem é esse Deus que cuida de nós, quem é esse Deus que está sobre nós, para que a gente não perca a esperança, para que a gente, em hipótese alguma, é, desestabilize, se desespere, porque se nós ficarmos com os olhos fitos nas circunstâncias do dia a dia, ou notícias cada vez mais desanimadoras chegando, e você ficar com os olhos nas circunstâncias, certamente os seus pés podem resbalar, como fez, como aconteceu com o salmista Azaf, no Salmo 73. Mas, quando a gente volta os nossos olhos para o Senhor, quando a gente olha de novo para quem é Deus, o nosso coração se tranquiliza, o nosso coração sossega e aí a gente continua mais um pouco servindo a esse Deus e vivendo com esperança no porvir. Então, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, profeta Isaías, no capítulo 6, verso 1 a 8, uma passagem bastante conhecida, conhecida como chamado de Isaías. Né? Ele tem uma visão. E depois a gente vai tratar aqui sobre a santidade de Deus. Então vamos lá. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o um templo, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habitos no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada. E perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem arde por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor aplique a leitura da sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos. Nós estamos, como dissemos anteriormente, dando continuidade à série sobre as perfeições comunicáveis de Deus, aquilo que Ele passou para nós na hora que Ele nos criou. Teve coisas que somente do ser dEle, do íntimo dEle, sua infinitude, sua imutabilidade, sua unicidade, todas essas coisas são aquilo que a gente chama de atributos incomunicáveis, aquele que Ele não passou na hora que Ele nos criou. Mas teve coisas que ele, como ser moral e pessoal que é, nos transmitiu na hora que ele nos criou a nós, conforme a sua imagem e semelhança. É sobre essas perfeições que nós estamos olhando para o ser de Deus. Então, nesses, nessas perfeições comunicáveis, nós tínhamos, nós já estudamos aquelas perfeições de intelectuais, né? sabedoria, verdade todo é conhecimento, a gente viu tudo sobre isso. E agora nós estamos estudando aquelas perfeições morais, o trato que ele tem com a sua criação. E nós vimos a bondade e o amor. E hoje nós vamos tratar sobre a sua santidade. Santidade. Quando a gente fala de santidade, o que, é que nós estamos falando? A que nós estamos nos referindo? A primeira coisa que vem na sua cabeça, uma coisa santa, é uma coisa pura, imaculada, quase que intocável de tão pura. Né? Mas a definição mais básica de santidade é aquilo que foi separado. Não necessariamente aquilo que é puro. É. É, a gente se acostumou a essa ideia rápida, Somos apressados a ouvir santidade e linkar logo a pureza, né? uma coisa é, completamente intocável, imaculada, sem manchas. Calma, mas a ideia básica, primária, das palavras kadash, do hebraico, e também das, da palavra ragiazo, hag, é separar. Separar, uma ideia de separação. Na verdade, é uma ideia muito mais de incomparabilidade. Uma ideia de incomparável, mais do que pureza. E a gente às vezes exclui a ideia de incomparabilidade de Deus quando a gente ouve santidade. Não, santidade você tinha que pensar que ele é separado de todas as coisas, incomparável, ele é indescritível. Ele é indefinível. Ele é incomparável. E todo louvor, toda glória seja dada a Ele por isso. E esse é o nosso Deus. Não é correto pensar em santidade, primeiramente, com uma qualidade moral religiosa. Como geralmente se faz. Uma ideia de pureza de caráter, moralidade. Não, santidade, você deveríamos nós alguma coisa que era incomparável. Uma coisa assim que é diferente, separada das outras coisas. Fundamentalmente, ela se diz, a palavra santidade, em relação à posição existente entre Deus e a pessoa ou a coisa. Deus é sempre um ser incomparável em relação às outras coisas. Todas as outras coisas que ele criou, ele é incomparável. Então, vamos falar de santidade em Deus? Em Deus, essencialmente, é, como o, as diferenças que existe, né dessa santidade divina e quando a gente se refere à santidade humana. É, Vejam só, existe uma diferença muito séria quando nós estamos falando em santidade para Deus e santidade para os homens. Por exemplo, a santidade de Deus nos, ela é essencial, pertence ao seu ser. Ele é santo, ele é puro, mas ele é incomparável, melhor, melhor a ideia de incomparabilidade, uma coisa que não pode ser comparado, nada pode ser comparado a ele, essa é a ideia da sua majestade, da sua glória, tudo isso está envolvido na palavra santidade, e quando a gente fala que um alguém é santo, quando um homem é santo, a gente está se referindo o quê? A uma santidade que é adquirida num processo, veja, em Deus é uma santidade é que já é dEle, já pertence ao ser dEle, já é algo que constitui a sua natureza. E no homem, não, é que ele precisa adquirir. Isso é um processo que ele vai se, se parecendo cada vez mais com os, os homens, com Deus, e deixando de parecer mais com os homens pecadores. Então, em Deus, essencialmente, Ele já é santidade. Ele já é santo, já é incomparável no homem. Esse processo vai sendo adquirido. Ser de santos, assim como eu sou santo, disse o Senhor. Não foi? Veja, veja nessa expressão desse verso: ser de santos, ou seja, vocês adquiram a santidade, assim como eu sou constitucionalmente santo. Eu já sou santo. Entenderam? Ser de santo, uma ordem imperativo, ser de santo, assim como eu sou. Então, a diferença da santidade divina para a humana é porque Deus já é. E o homem se torna mais afeiçoado a Deus, por isso que a gente fala em maior santidade. Você conseguiu dis distinguir? Então, outra distinção entre a santidade de Deus e a santidade humana. A santidade em Deus ela é infinita, perfeita, completa. E a santidade no homem? Infinita, imperfeita, incompleta, apesar desse homem estar num processo. Por isso que a gente diz que existe um processo de santificação na vida daqueles que buscam e que temem ao Senhor. Não é? Então, a gente precisa entender isso. É, há essa distinção quando a gente fala em santidade. E hoje nós vamos falar de quê? Da santidade de Deus, meus irmãos, não da nossa. Nessa essa perfeição que ele tem no seu ser. E olhando para Isaías, capítulo 6, que nós acabamos de fazer a leitura, é sobre justamente isso que nós vamos tratar nessa noite. Então vamos lá. Primeiro, aqui, já lemos o texto de Isaías. E nós percebemos, vamos nos aproximar do texto, que há uma discussão entre a posição desse texto, eu não vou, porque eu estou pregando, não vou, não vou dar estudo sobre isso, mas... Há a discussão que esse capítulo 6 deveria ser o primeiro capítulo de Isaías. Deveria estar no começo de Isaías. Bom, enfim, não está. Isso agora pouco importa para o que nós estamos pensando aqui. E o chamado de Isaías foi dado numa visão. Uma visão dentro do templo. Você veja no verso 1, que ele diz assim, no ano da morte, ele localiza quando foi isso, tem data. No ano da morte do rei Uzias. Uzias foi um grande rei em Israel. Um rei realmente que seguiu a, os mandamentos do Senhor. Né? Então, no ano daquela. Quando Uzias morre e que Jotão é, assume. Há, uma, há aqui o chamado de Isaías. Isaías localiza no tempo. No espaço Então isso foi um evento histórico Isso não é coisa da cabeça de Isaías Isaías está dizendo o seguinte Olha, isso aconteceu Foi fato Não é uma, uma história Tem até a, a data Eu digo para você quando foi Foi no ano da morte do rei Uzias Para chamar a minha a sua atenção De que isso é um fato histórico, meus irmãos Um fato histórico E ele disse que viu Veja, é uma visão Eu vi eu vi. Não está querendo dizer, não, não sabemos aqui se ele foi tirado do corpo e ido até o terceiro céus, como fez o apóstolo Paulo e viu coisas inefáveis, né? não é? Não, a, a Bíblia só diz que ele, ele teve, ele mesmo diz que só teve uma visão, e nessa visão ele vê o Senhor assentado, ele vê o Senhor, veja que as escrituras diz sobre um alto e sublime trono, posição de majestade, de reinado, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, parece que a visão é dada no templo, por causa do verso 1, e o que ele vê é uma manifestação gloriosa do Senhor. Então, quando nós estamos diante de textos como esse, o que é gostoso de pensar e de ver de analisar, é que agora nós temos uma, uma coisa muito mais próxima da realidade. Ele viu, entre aspas, não o Senhor na sua totalidade, mas uma manifestação do Senhor. Então, quem vê isso tem mais condições de dizer o que viu, do que eu e você, que talvez, nós, não, nós com certeza não tivemos uma visão como essa de Isaías, e poder descrever alguma coisa do Senhor. Então, esse texto é um texto importante por conta disso. Ele vê o Senhor. Ele vê a descrição, e ele pode fazer uma descrição mais correta do Senhor. Então, essa é a visão do chamado. E nessa visão, Isaías vai ser chamado para proclamar a palavra do Senhor como profeta que ia falar ao povo, ao povo de Deus. Então, esse é o contexto aqui, rapidamente, da nossa passagem. E essa estrutura da passagem, do verso 1 ao verso 8, ela possui duas grandes visões. Primeiro, a santidade mostrando a santidade de Deus em dois aspectos. A santidade de Deus em dois aspectos, o texto da visão que Isaías tem, do seu chamado, apresenta a santidade do Senhor em dois aspectos. Primeiro, no aspecto mais transcendente, daquilo que ele é incomparável, a sua majestade. E segundo aspecto, naquilo da, que ele é mais imanente, naquilo que ele se relaciona mais com a sua criação, o trato que ele tem com os seres que ele criou, a sua imagem e semelhança, as criaturas morais, então, no seu aspecto mais de relacionamento moral. Então, o primeiro aspecto, transcendência. Segundo aspecto, imanência. Primeiro aspecto, na sua essência, na sua incomparabilidade. No segundo aspecto, na sua imanência, na sua impecabilidade. Vai falar de que Deus não pode conviver com pecadores. Esse é o segundo aspecto da visão de Isaías. Então vamos para o primeiro aspecto. Primeiro, ele é separado da criação, diferente em relação a ela, ele é transcendente. Veja, segundo Isaías, a santidade de Deus está ligada à majestade. Onde é que Isaías vê o Senhor? No alto e sublime trono. É assim que as escrituras gostam de revelar quem é Deus. Ele está sentado. Ele está governando. Nesse tempo de crise, meu amado irmão, ele está governando, ele está sentado no trono. Apocalipse 4, várias, 12, 13 vezes a palavra trono se repete. Nas escrituras, o, o, a imagem que se tem é ele, ele sempre reinando, sempre governando. Por isso que eu tenho dito nesse período de pandemia, Deus não está tossendo. Deus está governando, Deus não tosse, Ele governa. Nós temos que entender isso. Os poderosos estão perdidos, tateando, cegos no meio de uma situação dessa. Deus não, Deus não, meus irmãos. Está totalmente consciente, sentado no alto, subindo o trono e regendo. É a visão de Isaías. Isaías vê ele sentado, vê a glória, a majestade dele. Então vê quanto ele é transcendente, vê quanto ele está distante de sua criação, muito maior do que sua criação. E quanto a sua glória, a glória aqui é iminente. Veja, o verso 1 e 2 diz, Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes tinha o templo, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, duas palavras aqui: majestade e glória majestade e poder. A gente vai ver mais um pouquinho para frente que glória tá ligado a poder. Então entenda, meus amados irmãos, o Senhor é santo nesse sentido. O primeiro aspecto de sua santidade é a sua incomparabilidade. É quanto ele está, ele é tão superior da sua criação. Veja, que Isaías de, deixa isso claro. Ele fala de serafins, veja, santos anjos de Deus. Eles não pecam. Não casam, não se dão em casamento. Eles são criaturas do Senhor, é verdade. Mas os anjos, eles não pecam. E veja o que é que o anjo serafim, serafins, vários serafins, uma categoria específica de anjo, estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. O que eles faziam? A distância entre eles, que não pecam, e Deus, mas porque eles são criaturas, e a criatura do Criador. É tão grande, é tão grande, que os anjos que não pecam não ousaram olhar para Deus. Com duas asas cobriam o rosto para não olhar para Ele, porque quem é digno de olhá-lo? Mesmo os santos anjos não são. E com duas cobriam os pés. Aqui é uma expressão antiga de cobrir os pés, é o final do corpo. Quando você cobre os pés, é no sentido que todo o seu corpo está coberto, então... Os santos anjos não olhavam para ele e não queriam que eles vissem quem eles eram. Não queriam que o Senhor visse quem eles eram. Você está entendendo? Então, a distância é tão grande, a incomparabilidade, a santidade, a pureza é tão grande que eles não olham e não querem que o Senhor olhe. Será que nós temos esse mesmo sentimento? Quando olhamos para o Senhor, quando meditamos em quem é Deus, é o sentimento que demonstra a sua grandeza, a sua incomparabilidade, o quanto ele é distante da nossa realidade existencial. O Senhor está acima. E é por isso que toda a terra está cheia da sua glória. É isso que diz o verso 3. O que é glória? Salmo 145, verso 11, nos mostra claramente. Todas as obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Veja, isso aqui, o verso 11 do Salmo 145, falarão a da glória de teu reino. Falarão da glória, confessarão o teu poder. Quem fala, confessa logo, quem está falando de glória, está falando em poder, poder. Então... A santidade de Deus é relacionada a poder. Mas, mas pastor, por que a santidade? Porque qual é o coro que os santos anjos dizem? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É a santidade de Deus que está sendo invocada. A imagem toda está apontando para a santidade. Veja, é a, é, a, é a ideia de majestade, de poder, de incomparabilidade que está sendo exaltada aqui pelo profeta, pelo profeta não, pela visão que o profeta está tendo, então, pastor, como é que a gente liga santidade com majestade, com, com incomparabilidade por causa desse texto? E por causa de tantos outros textos, a santidade do Senhor, a gloriosa santidade do Senhor, mostra a sua majestade o quanto ele domina sobre o trono, sobre reinos, sobre principados. Ele também demonstra quanto, meus amados irmãos, ele é poderoso. As obras de suas mãos, a glória manifestada nessas obras. Então entenda, como a gente pode ver essa primeira parte? Como... Uma santidade que mostra a sua transcendência e a sua incomparabilidade. Manifesta, como é que ele manifesta essa característica? Como é que ele manifesta essa característica? Manifesta na criação. Deuteronômio no capítulo 32, verso 4, diz assim. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, por todos os seus caminhos são perfeitas. Porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Eu queria que você guardasse a parte do verso que diz suas obras são perfeitas. Como é que Deus manifesta essa característica de sua santidade que está ligado a majestade e poder através das suas obras? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ah, esse Deus que criou todas as coisas continua cuidando delas. Esse Deus que cuida, que criou todas as coisas, continua verdadeiramente sustentando as meus irmãos. Isso é a mais pura verdade, a mais pura realidade. Confiemos na santidade do Senhor, que manifesta a sua incomparabilidade, o quanto ele é separado de todas as coisas, o quanto ele é incompreensível, o quanto ele é distinto de sua criação, o quanto ele é maior do que tudo. Por que isso é importante? Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, se nós dependêssemos dos deuses, como são os nossos governantes, como nós estaríamos? Se eu dependesse desses governos e você, como nós estaríamos? Se nós dependêssemos de médicos, de profissionais de saúde, coitados deles, estão cansados. Quem nos socorrerá? Quem? Ah, nós temos um Deus que é santo, majestoso, incomparável e que continua governando sobre todas as coisas. A dele todo louvor, toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Segunda característica que é demonstrada para nós, segundo aspecto, melhor dizendo, da santidade que é demonstrada nesse texto, é aquele aspecto agora não mais transcendente, mas agora imanente da relação Deus e criatura. Veja se assim não é. Veja, a partir do verso 4, o, o escritor diz assim, As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Veja que agora é uma reação de Isaías, o profeta, que está numa, numa visão. E ele está reagindo, ele está reagindo, aquilo que ele vê. Então é a relação de Deus com o homem. Veja. Então disse eu, ai de mim. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que retirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa me tocou minha boca, e disse, Eis que ela me tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem arde por nós? Disse eu, Esse me aqui, envia-me a mim. Meus amados irmãos, a segunda parte desse texto mostra a santidade do Senhor no seu aspecto moral, no seu relacionamento com as suas criaturas. E veja, observe, esse segundo aspecto é uma relação dessa santidade, como é que ele se comporta, sendo tão diferente... Em relação a nós. É o aspecto moral. É isso que está acontecendo aqui na visão de Isaías. A visão está acontecendo porque Deus quer chamar um pecador como o profeta Isaías. Para cumprir o seu chamado. E como um Deus santo se relaciona com esse pecador? Veja. O Senhor está chamando um pecador. Que não é totalmente santo como ele é. Mas Deus está separando, santificando para uma é, obra específica, então essa é a visão, a visão diz isso, é a relação, a visão já é a prova que Deus quer, como Deus Santo, se relacionar com a sua criatura, ele é incomparável, ele é distinto da sua criação, é verdade, ele é transcendente, mas ele não quer ficar lá, isolado no seu mundo, não, por isso que ele nos criou, por isso que ele criou esse espaço físico, nos colocou aqui, ele quer relação com a sua criatura, mas como, que dever... como é que ele faz nessa relação? Então, é justamente isso. É isso que a visão também quer mostrar. Esse outro aspecto da santidade. É isso que o nosso irmão Berkoff nos ajuda, dizendo assim. Essa é a parte da perfeição da santidade de Deus, na qual ele eternamente quer manter sua excelência moral, sua impecabilidade, ele aborrece o pecado e exige pureza moral de suas criaturas. Ele quer uma conduta certa, ética, de suas, de suas criaturas. Então, veja, como é que isso se manifesta? Se manifesta justamente na procura de Deus pela sua criatura. Ele vai atrás de Isaías. É ele quem se revela a Isaías. Isaías não diz assim, Senhor, mostra quem o Senhor é. Me mostra aí quem o Senhor é. <coughs> Desculpe. Me mostre quem é o Senhor. Não, Isaías, não, não. Não pede isso. O Senhor vem e se revela a ele. Mostra quem ele é. O convida. O chama. Chama-o para perto dele. E se revela a ele. Deus não é um Deus que quer ficar no seu alto sublime trono sentado e distanciado da sua criação. Não, meus amados irmãos. Ele quer relacionamento conosco. Agora, ele quer esse relacionamento, mas ele já mostra de cara a sua impecabilidade. É por isso, então, que Isaías tem essa reação. Ai de mim! Veja, quem vê o Senhor tem que dizer isso. Quem conhece o Senhor tem que dizer assim, ai de mim estou perdido. Nós não podemos nos aproximar de um Deus como esse de qualquer maneira. Precisamos urgentemente reconhecer o nosso distanciamento e fazer como Isaías. Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Nós precisamos, meus amados irmãos, nós precisamos entender. Logo, de cara, que... Quem se aproxima desse Deus Santo? Precisa ter essa reação. Estou perdido. Não. Se Deus é isso que nós estamos entendendo e estudando, e a gente olha para nós, vê as nossas limitações, falhas, nossas promessas que a gente muitas vezes faz e não cumpre, quando a gente olha para nós, nossa limitação, nossa fraqueza, a gente tem que dizer isso. Ah, Senhor, eu estou perdido. Não é? Então veja. Essa é a reação de Isaías. Olha o que Isaías diz mais. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Isaías não só olha para ele, mas Isaías também diz assim, olha, eu estou no meio de um povo que também é igual a mim. Ele olha para o outro. Olha para Deus, olha para si e olha para o outro. Olha o movimento de Isaías. Vê o Senhor. Logo que ele vê o Senhor, ele se vê. E depois que ele se vê, ele vê o, o outro. Ele diz, eu e esses daqui, meu povo? Uh -uh. Somos um povo de impuros lábios. Por que Isaías fala de lábios impuros e não fala, por exemplo, de coração impuro? Porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo explicou, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Isaías diz, meus lábios são impuros para falar alguma coisa sobre ti para falar alguma coisa de mim e do meu povo. Na verdade, Isaías está dizendo assim: nós temos um coração, nós temos um centro de comando, o leve, o cardíaco, o cor, que é aquele que comanda nossas emoções, a nossa vontade. Nós temos um centro de comando corrompido, Senhor. É isso que Isaías está está dizendo. Então perceba, Deus não diz que Isaías está errado, manda um anjo lá. Então o Serafim voou para mim, trazendo uma, uma na mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Observe bem, meus amados irmãos, por que, que o anjo faz isso? Porque essa é a maneira que Deus quer se relacionar com o seu povo o seu povo precisa se purificar primeiro para depois ter relação com o Senhor. Veja, o anjo vai lá e é o anjo que faz isso. Purifica a boca, purifica é, o, 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 Isaías para depois Isaías dizer, eis-me aqui. Primeiro é o movimento que o Senhor faz, porque o Senhor não suporta pecado. Quantos pecados tiveram nossos pais que levaram a eles serem expulsos do jardim. Eles cometeram quantos pecados diante de Deus? Um só. Comeram do fruto proibido. O que, é que aconteceu com eles? Rua. Não pode ficar na minha presença. Não fico no meio de pecadores. Eu não posso habitar no meio de vocês enquanto vocês estiverem pecando contra mim. Se lembra que muitas e muitas vezes, inclusive lembrando de um caso aqui rápido, Lá no livro de Josué, Josué foi orientado por Deus a tirar o pecado do meio do povo, porque amanhã o Senhor faria grandes coisas no meio do povo, não é? Lavai-vos, purificai-vos, para que eu possa habitar. Então, não há possibilidade de Deus habitar com o pecador, a não ser que ele primeiro o purifique. Essa é a relação que a gente chama de relação de Deus como santo, com as suas criaturas, é uma relação de santidade, não podemos achar que vamos ficar diante de Deus e Deus aceitar nosso culto, nossa vida, se nós não estamos buscando a santidade, ou seja, se também ele não vier primeiro e não nos purificar, por isso que tem muita gente que diz assim, ah, eu também sou filho de Deus, ah, eu acredito em Deus, mas se você não está numa relação de purificação? Se você não está numa relação de separação, melhor dizendo, a gente usa, eu já disse, né? A gente linka logo a palavra purificar com santidade. Não, se você não está numa relação de separação para ser usado por Deus, da maneira que Deus quer, você não está numa relação com Ele, porque Ele não pode se relacionar com pecadores. Não pode. Veja que quem vai e se limpa não é Isaías. Ah, eu vou me limpar. A ideia de, às vezes, que a gente tem de santificação é que ela começa às vezes em nós. Não, ela começa em Deus. É a obra da qual nós cooperamos. Cooperamos como? Buscando o Senhor, orando, lendo a sua palavra, querendo viver vida diferente, tomando decisões certas da nossa vida para nos aproximarmos de Deus. É assim que a gente busca uma vida de santidade. Mas a começa é uma obra que começa com Deus. Se ele não vier, não arrancar o nosso coração de pedra, colocar um coração de carne que pulso por fazer a vontade de Deus, se ele não fazer a gente nascer de novo, nós não queremos Deus. Nós somos inimigos de Deus. Por mais que você fale em Deus, você não quer Deus. Se Deus não lhe mexer, mexer com você, você não quer o Senhor. Você não acredita nele. Então, meus amados irmãos, é importante compreender isso. Por quê, pastor? Porque isso demonstra a santidade de Deus. Deus é um ser que, na relação com as suas criaturas, exige santidade. Não vai. Ele exige pureza. Ele exige separação de, 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 dos conceitos que a gente tem do mundo para viver somente o conceito que Ele quer para as nossas vidas. Então, essa segunda parte fala da imanência de Deus. Da sua impecabilidade Se na primeira parte fala de transcendência e incomparabilidade Essa segunda parte fala de imanência da sua impecabilidade Ele não pode pecar e ele não vai pecar na relação que ele tem com as suas criaturas Por que, que isso é muito animador para nós e consolador? Sabe por que, que é animador e consolador? Porque nós podemos ficar tranquilos Que todos aqueles que estão praticando pecados no o Ludribiano povo, neste período pandêmico, o Senhor tratará com eles. O Senhor não deixará passar ninguém impune. O Senhor dará no queixo deles, como de Salmo 3, verso 7. Que vocês têm acompanhado aí as orações de precatórias com os salvos, não é? Então, podem ficar tranquilos. O Senhor, na nossa relação conosco e qualquer outra criatura a impecabilidade dele, ele não vai pecar, ele não vai deixar passar ele não vai vacilar, ele vai tratar do que tem que ser tratado, da maneira dele do modo incompreensível, que a gente não compreende dele, de fazer as coisas mas ele vai tratar com todos e como é que esse segundo aspecto é manifesto, essa relação do Senhor, veja na lei mesmo, Deuteronômio 4,8 diz, e grande e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como esta lei que eu vos proponho. O Senhor está dizendo assim, no aspecto moral da minha relação com vocês, qual é a nação que tem uma lei tão pura e tão justa como essa que eu estou dando para vocês? O Senhor está, no aspecto moral da sua santidade, dizendo assim, mostrando na lei que o trato por causa da santidade dele conosco é um trato de perfeito. O um aspecto moral perfeito. Tanto é que Paulo reconhece isso. Apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, no capítulo 7, verso 12 de Romano, ele diz assim, por conseguinte, a lei é santa e o um mandamento santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Então, seu aspecto moral, aquilo que ele decala, os dez mandamentos, é santo. É para nos separar do mundo. É puro, é bom. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, no trato com a gente, na sua santidade, no seu aspecto relacional, ele só fez coisas boas. Só fez coisas boas. E é por isso que nós devemos obediência a ele. Então, você compreendeu até aqui esses dois grandes aspectos nesse texto revela, primeiro, a, a santidade de Deus, é a sua perfeição que revela a sua incomparabilidade, sua majestade, seu poder, sua glória, o quanto ele é distinto da sua criação, o quanto ele é maior e mais transcendente da sua criação. E o outro, essa outra parte do texto diz assim, olha, ele se relaciona conosco, mas primeiro ele quer nos purificar para depois conversar com a gente. Veja que ele só fala, no verso 7, só fala no verso 8. Diz assim. Depois. Olha como é que tem lá o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. A quem enviarei a quem há de ir por nós. Tá certo? Então, esse segundo aspecto é. Pra, mostrando que Deus se relaciona conosco através da sua santidade. Só fala com a gente depois da sua purificação. É isso que, a nossa purificação é isso que diz o verso 8. Ou seja a sua impecabilidade. Ele é imanente, está no meio das suas criaturas, mas não vai se misturar com elas, não vai pegar o pecado dela, não vai ser influenciado pelo pecado dela, não. Vai tratar com elas, vai purificá-las para poder usá-las. Então, isso tudo é manifesto também na palavra do Senhor. Muito bem, chegamos naquela parte que a gente sempre faz aquela pergunta. E o que nós temos com isso? O que isso implica para nós? O que a santidade de Deus implica para o seu povo? Vamos lá? Primeiro, primeiro nós temos que dizer um grande, ai de mim, reconhecimento da nossa pequenez. Se nós não chegarmos depois de olhar para o Senhor e ver tudo como Ele é, a sua santidade e a sua pureza, a sua santidade impõe a nós um reconhecimento da nossa pequenez. Nós temos que dizer assim, ai de mim e ai do meu povo. Primeira coisa que nós teremos, temos que dizer. A segunda coisa, a necessidade de purificação, é isso que acontece, verso 5, mim. verso 6, o onço sai lá, traz a brasa e toca na boca do profeta, purificando, é, primeiro nós temos que ser purificados, e quem fez o trabalho de purificação no nosso lugar? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma E ficará satisfeito Meu servo, o justo Com seu conhecimento justificará muitos Porque as iniquidades dele Levou sobre si Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Como é que eu posso purificar-me como, é como é que o Senhor me purifica Através da fé em Jesus Cristo Se você crer no Senhor Jesus Será purificado e aí você começará uma relação de intimidade, de aproximação com o Senhor. Ah, o anjo levando a brasa e tocando na boca do profeta. Agora não precisa mais anjo nenhum vir levar e trazer a brasa para nós, não. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Aquele que crer nele tem os seus pecados perdoados. É declarado justo diante de Deus. E agora tem livre acesso ao Pai. Pode orar. Tem um Pai. Pode se relacionar numa vida de santidade. Então não é mais anjo vindo e nos purificando. Agora é o Senhor, o anjo do Senhor que já veio. Tomou a forma de homem. Encarnou. Morreu no nosso lugar. Foi morto, ressuscitou e agora vive está. Intercede por nós à direita de Deus Pai. Essa é a forma de nos purificarmos para nos aproximarmos do Senhor. Ele levou, o Senhor Jesus, levou sobre si os nossos pecados. O castigo que era para nós foi colocado nele, naquela maldita cruz. E agora, meus irmãos, através dele, que é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém tem relacionamento com Deus. A não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Então, não é mais um anjo vindo, pegando a brasa e colocando na boca do profeta ou na boca de quem quer que seja para purificá-lo. Agora é através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Hebreus capítulo 12, verso 14 diz, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E o processo de santificação começa, começa, começa em nós pela purificação, pela aplicação do Espírito Santo. E veja que o Espírito é santo, santidade, é o Espírito que é santo aplicando a obra de Jesus Cristo em nossas vidas. louvado seja o Senhor por isso. Primeiro, o que devemos fazer? Reconhecer nossa pequenez. Segundo, reconhecer a nossa necessidade de purificação, porque eu e você não nos purificamos, não nos separamos, foi Deus que nos separou. E a terceira e última coisa é a necessidade de proclamar essa santidade. Veja, todo aquele que reconhece que precisa do Senhor e clama ao Senhor, todo aquele que é primeiramente transformado por Deus, lavado, purificado e a obra de Cristo é aplicada nele depois disso imediatamente depois que tem a visão de quem é Deus, precisa como discípulo proclamar essa santidade é por isso que depois da purificação dos lábios de Isaías da purificação do seu ser o Senhor pergunta depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, Deus não tinha falado com ele ainda Ei Ei, Deus... Isso, isso é uma relação. Deus não tem relação com quem não está purificado em Cristo Jesus. Deus não tem relação com você que acha que é amigo da igreja. Que é amiguinho dos pastores, dos irmãos. E não quer compromisso com o Senhor. Deus não tem compromisso com você. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com o seu povo. Que ele lavou, que ele purificou. Que agora busca obediência. Então, cuidado. Cuidado. Cuidado dessa relação de ficar na porta do tempo, e nunca estar tá dentro do tempo. Cuidado dessa relação de ser amigo do evangelho e morrer fora, fora do tempo. Cuidado com isso. Deus não tem relação. Deus não fala com ninguém que ele não purificou primeiro. Aqui a prova. Depois que ele purificou, ele disse, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós, Aí responde aquele que foi purificado, que agora tem uma relação com Deus, que agora é filho de Deus, diz assim: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a santidade de Deus impõe, primeiro, um reconhecimento de quem somos, você tem que dizer, ai de mim estou perdido. Segundo, uma necessidade de purificação, certo? Você precisa de, da obra de Cristo Jesus para ser purificado, para ser aceito na presença de Deus, senão você está fora, você vai ser bandido como os nossos pais foram, Adão e Eva, vai ser colocado para fora como Israel era, quando não estava andando nos caminhos do Senhor, então nós precisamos da obra primeira de purificação, em Cristo Jesus, aí depois a gente coopera com essa obra de santificação, como orando, buscando a palavra, buscando obedecer os mandamentos do Senhor. E a implicação final para saber se você foi purificado é proclamar essa santidade. Você fala de Deus para as outras pessoas? Você tem proclamado essa obra? Deus pode contar com você? Você tem dito a Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Esse tempo de pandemia, esse tempo de crise, o que mais estamos precisando é ouvir a palavra do Senhor. Eu queria fechar, encerrar essa devocional da gente de hoje, perguntando a você. O quanto você se acha autossuficiente? A santidade do Senhor tem que nos humilhar, meus irmãos. Olhar para a santidade de Deus, tem que dizer, temos que sinceramente dizer assim, ai de mim. Você já entregou o controle da sua vida na mão do Senhor? Você já desistiu de controlar a sua vida? Porque a santidade do Senhor mostra a majestade dele sobre nós. A santidade do Senhor mostra que ele sabe muito melhor conduzir a nossa existência do que nós mesmos. Ou você ainda fica brigando com o Senhor. Você reconhece mesmo que ele é santo? Se ele é santo, ele é majestoso. Se ele é santo, ele tem todo o controle, todo o domínio em suas mãos. Ele é incomparável. E se ele é santo, ele não se relaciona com pecadores antes de o purificá-lo. Então, meus amados irmãos, busquemos a santidade, a separação, que é a ideia original deste mundo corrompido, e entregamos entreguemos nossas vidas ao Senhor. Dizemos assim para Ele, Pai, eu estou aqui, envie me a mim. Faça o que o Senhor quiser com a minha vida. Meus irmãos, você já pensou que todos os seus projetos estão cancelados ou suspensos nesse exato momento. Deus está dizendo a nós, a sua igreja, que o mais importante é servi-lo. O mais importante é entregar o comando na mão dele. A mensagem que a igreja tem que anunciar nesse tempo é convidando todo mundo a se entregar à santidade do Senhor, à sua incomparabilidade e procurar um relacionamento santo com este Deus a grande chamada de Deus para nossa vida nesse período é desista de lutar com as suas próprias armas, reconheça a sua miséria o seu pecado, a sua fraqueza, e se entregue e diga, eis-me aqui, faço o que o Senhor quiser da minha vida. Esse é o melhor remédio para mim para você. Não existe outro, meus irmãos. Então, essa é a mensagem para a igreja. Agora, a mensagem para você que está me ouvindo aqui, que ainda não teve encontro pessoal com Cristo, não declarou a sua fé, no Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Corra hoje mesmo aos pés da cruz e clame por misericórdia. Faça que nem o cego na beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até você ouvir do Senhor que queres que eu te faça? Aí você peça, suplique, me deixe ver, me deixe ter essa fé. Purifique a minha vida para poder eu viver um relacionamento contigo, Senhor. É isso que você tem que fazer urgentemente, ainda hoje. Porque senão amanhã pode ser muito tarde. Ninguém garante a nossa existência do no amanhã. Então... Você precisa, que não está na igreja, reconhecer a necessidade de purificação e que ela só existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que você receba a fé salvadora que tanto precisa para que os seus pecados sejam tratados em Cristo Jesus e você tenha um relacionamento com o Senhor. E a igreja do Senhor, continue acreditando na santidade, ele continua sendo um Deus santo, majestoso, incomparável, todo poderoso, o santo é isso, santidade implica isso, e ele não admite pecado, ele é impecável, ele não admite relação com pecadores a não ser através de Cristo Jesus.